0: Voordat je begint met luisteren, even een kleine heads-up. Dit is live opgenomen met een andere setup, Dus andere kwaliteiten dan je normaal van ons gewend bent.
1: Het zou heel tof zijn als jullie op het signaal heel hard gaan klappen. Als je op je leven eraf hangt. Want dan kunnen wij op de eten laten zien dat het echt heel druk was hier. Live vanuit Venture Café Rotterdam. Is dit de live uitvoering van de Wereld van Morgen podcast? Door
0: Nick Kiran en Lorenzo van Galen. Ja ja, 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 ja. Nick, nou, we, we zitten niet alleen. Nee, nee, dus <laughs> dit is de eerste keer. keer
1: dat wij een live podcast doen. Ja, um, althans het... voor de mensen hier
0: live. Ja, precies, maar als, ja, als, als je nu je zit te luisteren van... thuis, dan is het niet zo live.
1: En vandaag gaan we het over dingen hebben waarvan we eigenlijk, eigenlijk allemaal wel zeker weten... dat het waarschijnlijk gaat plaatsvinden in ons leven hier op aarde.
0: Ja. En dat is, Lorenzo? Nou, er zijn twee dingen zeker in het leven. De dood. En belasting betalen. Nou, oh, ja. ja, precies. Ja, ja. precies. <laughs> maar over het eerst gaan we het hebben. Uh, we houden het wel luchtig. En we gaan, het, uh, we gaan de technologie bij betrekken. Ja. Maar daar gaan we het vandaag over hebben.
1: Dat is een positief verhaal over de dood vandaag. Um, dus eigenlijk gaan we het ook hebben over uh, de quote die daar op het scherm staat. Ik denk, dus ik ben. Descartes zei dat, 500 jaar geleden. En deze Franse filosoof zei zei dat hij zegt van ja, want we hebben verschillende levensvormen op deze planeet. Maar op het moment dat je een vorm van bewustzijn hebt, dan ben je eigenlijk een levensvorm om rekening mee te houden. Daar kwam het eigenlijk een beetje, als ik het een beetje chargeer, komt dat daarop neer. We weten allemaal, als we een plant of een een mens naast elkaar hebben, dan vinden we het niet heel raar om een plant te knakken. Maar een mens knakken, dat vinden we toch een beetje vreemd, toch niet Lorenzo?
0: Ja, dus de hoeveelheid bewustzijn op die schaal... Daar schalen we een beetje het leven op in. Dus we hebben, we hebben wat meer, minder met een plant, wat minder bewustzijn, en wat meer met de mens.
1: Ja, een kip eten we wel, een hond niet. Of het ligt een beetje waarom waar je vandaan komt natuurlijk. Maar exact. Als we, dan kijken over, als we dan kijken naar andere dingen bijvoorbeeld. Als we kijken naar okay, de dood. We, nou, we hebben natuurlijk een bepaalde elementen van de dood. Bijvoorbeeld het, 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 je lichaam die het ermee ophoudt. Als ik nu in de auto zit hier naartoe en ik, ja god verbied het, maar stel ik raak met de auto een paal en mijn arm ligt eraf en ik moet een nieuwe arm hebben, dan vinden jullie waarschijnlijk allemaal redelijk normaal dat ik een kunstmatige arm hier neer ga zetten, omdat ja, dan blijf
0: ik functioneren. En dan heb je weer een arm die je kan gebruiken. Precies. Maar doe je dat als we zeggen van, nou ja, we kunnen je hersenen vervangen met een computer, zou je dat dan wel doen, want dan ga je, je afvragen, ben ik dan nog mens? En dat ben je met die arm wel. Precies. Dus als je die arm, die prothese hebt, wat eigenlijk ook technologie is, ben je nog wel mens. Maar wat gebeurt er op het moment dat je je hersenen vervangt? door een computer? Ben je dan nog mens? En over dat vraagstuk gaan we het eigenlijk hebben. Mm-hmm.
1: Ja, het is best wel grappig, want uiteindelijk draait innovatie vooral om acceptatie van, uh, van technologie vaak. Uh, en als je dan kijkt naar, ja goed, bijvoorbeeld dat, die, dat brein zullen we niet doen. Maar als ik zou zeggen, ja, zou je je hart uitrusten met een pacemaker? Dan zeggen we allemaal, ja natuurlijk, ja, dat doe ik meteen. Um, en eigenlijk waar we een beetje naartoe willen is zeg maar, naar het moment van, uh, waar Google over spreekt, dat is de singulariteit in 2038 waarin de computer eigenlijk realiseert dat de computer een computer is. Dus dat de computer een bewustzijn krijgt. En als we dan weer terugpakken op Descartes, die zei ik denk dus ik ben, dan is het eigenlijk heel interessant wanneer we de afweging gaan maken, en dat is eigenlijk iets wat we vragen om even in je hoofd te houden, op het moment dat de computer een bewustzijn heeft, en we kijken naar de computer als als ik denk dus ik ben, het is een levensvorm, hoe is in 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 de vergelijking met het doorknakken van een plant, het opeten van een kip en het vermoorden van een mens, waar staat die computer in die vergelijking? Exact,
0: dus hou die gedachte vast, we gaan het over een aantal dingen hebben waar we langer door zouden kunnen leven. En het eerste is natuurlijk, je hebt misschien om ons pols, nou je hebt er een, een smartwatch, technologie, die ons helpt langer te leven. Medisch gaan we, gaan we, gaan we verder door de technologie. Door, nou, door bijvoorbeeld je ja, Apple Watch weet je dat, je dat je meer calorieën moet verbranden, misschien minder, minder moet eten, meer moet lopen, noem maar op. Daardoor kan je langer leven. Dus dat is een manier om gezonder te leven en dus uiteindelijk ook langer te leven. Dat is één van de manieren. Dat is
1: eigenlijk de technologie die de geneeskunde helpt. En als we dan weer terugpakken op dat brein... Uh, als je kijkt naar de, ja, de, de, de eerste first movers in onze maatschappij... zoals Elon Musk, een mooi voorbeeld... die zegt al eigenlijk op het moment dat ik een chip kan plaatsen in mijn brein... waardoor ik mijn me ge- dus ik kan dat. verlengen en, me, en, me, en mijn vermogen kan verbeteren... dan doe ik dat. Dus dat noemen we ook, in zekere zin noemen we dat biohacking. Dat is dus één manier hoe de technologie de geneeskunde kan helpen... en hoe geneeskunde ook ons als mens ouder kan maken. Maar we hebben maar er nog is, een. Maar dat is niet de enige manier.
0: Nee, we... Slapen 33% van ons leven. En en nu zie je hier dit achter je. 33% van ons leven slapen we. Maar we hebben ook zoiets als lucide dromen. In een lucide droom ben je bewust dat je slaapt. En zou je dus eigenlijk 33% meer kunnen gebruiken van je dag.
1: Oftewel, 30 jaar extra leven op een normaal mensenleven. Wat best wel een redelijk lange, lange periode is dat je meer effectief uit je leven kan halen. Het is vooral interessant op het moment dat je gaat denken van... Uh, Stel, Lorenzo en ik werken allebei bij een advocaatkantoor. Uh, Lorenzo zegt letterlijk, "Nou, laat me maar met rust als ik slaap. Letterlijk dan. Uh, En ik zeg, nee, is goed, ik wil dit wel toepassen op mijn leven. En ik voer eigenlijk mijn hele voorbereiding uit terwijl ik slaap. En Lorenzo die die, die slaapt gewoon en die wordt de volgende ochtend wakker. En die denkt, oh ik ben helemaal niet voorbereid eigenlijk nog. En ik heb meer tijd nodig dan jij. Dan heb ik een enorm uh, voordeel ten opzichte van, in dit geval mijn collega of mijn concurrent of hoe je het wil noemen... En dan is het eigenlijk aanhaken of afhaken. En dan kan je bij wijze van spreken je werk doen in je slaap en je leven doen in je leven. En
0: nu maar. zie ik jullie allemaal afvragen, ik zie al vragende gezichten. Gaat dit niet te snel? Ja, dat is, wat is het allemaal? Nou, wij denken van niet. Uh, technologie st- uh, ja, gaat exponentieel omhoog. De technologie gaat steeds sneller. Mm-hmm. En om een voorbeeld te geven... Ken jij uh, de
1: die-factor, Lorenzo?
0: De die-factor, inderdaad. Nee, vertel.
1: Nou ja, de die-factor is een gegeven vanuit uh, zo'n, zo'n blogger die daarover schreef. En die, zei, die had onderzocht dat als je iemand uit 1800 nu naar, uh, naar, naar Nederland zou halen, of naar, naar deze omgeving. en je zou hem hier letterlijk in deze ruimte zetten. dan is de kans zeer aannemelijk dat hij meteen dood neervalt uit shock. Gewoon niet on- Hij kan ergaan, niet
0: begrijpen wat hier nu aan de hand is. Hoe dat, dat internetwerk, noem maar op.
1: Terwijl het maar 200 jaar uh, verder is. Nou ja, goed. Stel je had Napoleon hierheen toen en je legt uit wat een iPhone is, is de kans vrij klein. Uh, nou, vrij groot eigenlijk dat hij op, zelfs op
0: de linker uh, linkerfoto staat. <laughs> dus het is moeilijk uit te leggen hoe dat werkt. Je kan het ook zo bekijken. De gebroeders Wright ging in 1903 voor het eerst vliegen. Als je die had gezegd dat 60 jaar later de eerste op de maan zou landen, dan zouden ze je gek verklaren. Ja, dus, dat, als, wat je dan, je,
1: als je ja. dan vervolgens zou zeggen dat 50 jaar later weer, oftewel een paar maanden geleden, de eerste raket van de maan weer terug zou komen en zelfs zou landen zonder mens door een computer, wederom Steve Jobs of uh, Elon Musk, En dan ga je toch afvragen van, ja, hoe snel gaat technologie dan? Exact, en
0: daarmee willen we benadrukken dat het nu heel erg ver weg lijkt, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. En uh, ik denk dat we nog iets hebben, de sleutel tot langer leven. En dat is? Social media. En dan niet zozeer de de app die je nu op je telefoon hebt, dus een uh, Facebook-app, maar meer de data daarvan. Dus als we die data gaan creëren, we we, we hebben allemaal data. Waar je je auto parkeert, waar je fiets, waar je loopt. Uh, met wie je spreekt, als ik chat met Nick, dan weet de app hoe ik met hem uh, uh, communiceer. Al die data verzameld in een leven, kunnen we, sorry? <laughs> Niet. precies. Kunnen we, uh, kunnen we gebruiken om uiteindelijk een artificiële vorm te creëren van jezelf. En
1: dat is eigenlijk best wel, best wel creepy, want op het moment dat een computer weet hoe wij reageren en dat kan nabootsen, dan is het eigenlijk ook een moment, uh, eigenlijk wel goed om een moment terug te gaan en te denken van ja, ik ben een mens, ik ben complex, ik heb complexe hersenen, et cetera, als je dat nu denkt. Dan vraag ik me altijd af, ja, als een computer, uh, als wij miljoenen berekeningen per seconde kunnen maken in ons brein, en één computer kan dat al een keer tienvoudig laat staan wat een heel cluster van computers kan doen, dan is het eigenlijk niet heel lastig om te ontcijferen hoe menselijke emoties eigenlijk wel niet werken. Ik snap dat we er nu nog niet zijn, maar daarom we ook de Wereld van Morgen podcast, en wij denken dat, dat die stap steeds dichterbij komt. En als je dan al die data bij elkaar rustelt in één, uh, in één potje...
0: Nou, ik zou je vertellen, er is al software waar je aan de hand van 30 minuten audio... Uh, alles kan laten zeggen door iemand. Dat maar, is er.
1: Maar ik kan nu ook al... Ben jij mijn vriend?
0: <laughs> nee, hij is niet je vriend. Hij is niet mijn vriend. Nee, je toch je geen vriend. Ja, maar dan nee. zou je net
1: zien dat het live omdat het niet werkt. Maar het idee gaat erom dat dit soort technologie eigenlijk steeds dichterbij komt. En ik denk dat het wat interessant is, ook wat Lorenzo zegt, is dat als je technologie op die stemmen om kan zetten, we kunnen het steeds menselijker maken. Het, het niveau van hoe computers praten, dus echt hoe wij nu met elkaar praten, ja. komt steeds dichterbij dus die van de mens. De
0: interactie tussen mens en machine wordt, wordt, wordt steeds beter, of steeds, die, die mm-hmm. lijn wordt steeds, steeds vager.
1: En het is best wel interessant om het ook vanuit een soort sociologisch oogpunt te bekijken. Want op het moment dat wij kijken naar technologie, zien we nou, elke twee jaar zien we een heleboel veranderen. Maar als we kijken vanuit het evolutionair standpunt van de mens, verandert eigenlijk helemaal niet zo zo verschrikkelijk snel mee met die technologie. Wij kunnen helemaal niet zo snel omgaan met technologie als dat technologie verandert. En dat zie je vooral terug in deze vormen van technologie, wanneer ons brein niet meer het onderscheid kan maken tussen een virtuele realiteit en een echte realiteit.
0: En daarmee willen we dus zeggen dat die artificiële intelligentie steeds slimmer wordt en ook steeds Uh meer leert. Uh, We hebben een heel mooi voorbeeld. Er is een aantal uh, jaren geleden een film gemaakt. Ik weet niet of mensen hem hebben gezien. uh, Maar daar gaat het over een relatie tussen uh, een man en een artificiële intelligentie. Dit speelt zich af in in 2050 ongeveer, waar de man een een emotie creëert, dus echt een relatie creëert met zijn artificiële intelligentie. En daarin wordt heel mooi laten zien dat het heel makkelijk is, of die scheidingslijn heel snel vervaagt, als je een bepaalde band krijgt met zo'n computer.
1: Het is best wel interessant, want als je kijkt naar deze, er staat een foto op het scherm, dan zien we een man met een klein soort oordopje in zijn oor, Uh, En daar zit letterlijk gewoon een vrouwenstem in die hem vertelt uh, dat dat ze van hem houdt, hoe ze met hem omgaat. Eigenlijk zoals een normale menselijke relatie ook is. En zij leert ook van hem. Op een gegeven moment is ze best wel bot, dan zegt hij van ja, hoe kan jij nou zo bot tegen me doen? Want jij hebt helemaal geen geen emotie, jij begrijpt me niet. En dan dan die computer die gaat dan nadenken en die die, die leert daar dan van en denkt oh, ik moet emotie begrijpen. Dus die gaat zelf lerend snappen hoe het menselijk uh, emotie werkt. En dan zeg ik niet dat we morgen op een punt zitten dat we dat meteen begrijpen. Maar het is wel heel interessant. Exact. Op het moment dat de computer ons wel begint te begrijpen... Hoe moeilijk het eigenlijk is om dan nog het echt van het nep te onderscheiden. En bestaat er dan nog wel echt of nep? Wanneer die cognitievorm er ook echt is. En in dit
0: geval hebben we een stem die heel erg echt is. Nou ja, je hebt het net geprobeerd met Siri, dat is dan niet je vriend. Maar dat is nog meer als je vraagt, ben je mijn vriend? Zegt hij, ik ben jouw vriend. Maar als, dat, als die stem steeds echter wordt, dan wordt die scheidingslijn dus minder. Wat die maar, ook wordt. Wat die ook wordt. Maar wat daar ook nog bij mee, en dat, daar gaan we eigenlijk naar, de vol, naar het volgende, is de virtuele wereld. We hebben allemaal wel eens een bril op gehad, virtual reality bril. Dus we maken een virtuele wereld. Um, die fotorealistisch wordt. Mm-hmm. En als we, daar gaan we het nu over hebben, waar, als we dat gaan samenvoegen, mm-hmm. dan komen we op het volgende.
1: Nou ja, dan komen we op het punt van, oké, okay, dan kunnen we ons leven niet verlengen met uh, een jaar, twee jaar, tien jaar, twintig jaar, dertig jaar, maar misschien wel met het oneindigen. En dat is best wel opvallend, want ik denk dat de eerste stap zal zijn dat wat Reizen of uh, welke partij dan ook gaat zeggen, nou ja, stap bij ons in de VR-machine en uh, ga op vakantie met een air uh, en dan zou je zeggen van ja, dit is niet echt. Kijk, ik zie heus wel al, als ik naar dit plaatje kijk, dat dit een niet een echte stad is. Ik zie dat dit een computeranimatie is. Maar het punt is, op een gegeven moment ga je kijken naar zo'n animatie... en dan ga je er ook, je brein beweegt doorheen. En dat is wat ik net bedoelde en waar ook onderzoek naar gedaan is. Je, als je ooit zo'n bril op hebt gezet en je gaat in zo'n, acht, in zo'n virtuele achtbaan zitten... dan zie je ook gewoon dat je lichaam daar heel ja. apart op reageert. Je gaat ook echt kotsen als je niet tegen achtbanen kunt zeggen. En om
0: nog eens te benadrukken, als jullie denken dit is heel erg ver weg... In de jaren 60 was er pong. Dat waren twee balkjes die een balletje heen en weer aan het schieten waren. En als we nu kijken naar de games, wat er in 40 jaar is gebeurd. Nou ja, dat is al fotorealistisch. Dus wat gebeurt er in de volgende 40 jaar? Ja, daar moet je eens over nadenken.
1: Maar als we dat allemaal bij elkaar optellen. We hebben straks social media die precies snapt hoe we zijn en ons kan decoderen. Alle
0: data creëert en daar een... Virtue- een artificiële intelligentie van creëren. We kunnen
1: die data omzetten in een chatbot. Hm, niet heel erg vooruitstreven. Wordt al in gedaan. Stem. Dat kan al wat. Dat gaat al heel makkelijk kunnen binnen de nabije toekomst. Even binnen vijf jaar kan dat foutloos. Maar wat als we dat nou stoppen in een animatie in die virtuele wereld?
0: Dus als we dat gaan combineren.
1: En kijk, we willen uiteindelijk, als we het dan hebben over de dood... en we willen er absoluut geen religieus verhaal van maken... maar het is altijd het is een beetje tweedeling... Op, Even heel gechargeerd gezegd, je gelooft in een vorm van dat er nog wel een bestemming is na het leven en of er wel of geen bestemming is na het leven. Maar de vraag is zeg maar, wil je echt daadwerkelijk uh, de kans nemen om naar de hemel te gaan of wil je zekerheid hebben om geüpload te worden naar de cloud? En dat is eigenlijk de vraag die we ons hier willen uh, afvragen. Uh, en die willen we inleiden met een fragment?
0: Ja, dit is een fragment, daar we het, wij zijn niet de enige die hierover nadenkt. Dus het, dus het creëren aan de hand van data, als dat zo goed wordt, die artificiële intelligentie, naar een virtuele wereld. Nee, dat is, daar hebben andere mensen over nagedacht. En dit fragment zou de serie Black Mirror, misschien kennen jullie hem. Uh, en hierin wordt een wereld gecreëerd, dus een virtuele wereld. En aan de hand van data die verzameld is, um, worden die mensen geüpload naar die virtuele wereld. En hoe dat er dan uitziet? Dat, is zo. dat zie je nu. Nu weten we. Dat, uh, dat je dit zit te luisteren, dus geen beeld hebt. Maar even kort, we lieten hier een fragment zien uit de serie Black Mirror. Uh, seizoen 3, episode 4. Uh, die heet San Junipero. En dat gaat over twee vrouwen die, uh, die elkaar vinden in een, uh, ja, in een wereld, in de 80's. Uh, verder zeg ik er niet veel meer bij. Uh, ga hem kijken en dan uh, snap je wat we bedoelen. Ja, als dat kan, dan hebben we dus niks meer. Er hoeft niet meer te werken en dan kunnen gewoon mensen gaan zijn. We kunnen gewoon gaan feesten in de jaren 80. En dan is het eigenlijk, het zou
1: heel raar zijn als wij nu zouden eindigen met een soort conclusie of iets dergelijks. Wij weten dit natuurlijk ook gewoon niet. Kijk, Wij, wij zijn twee jongens die een podcast zijn gestart om na te denken over onderwerpen die in de wereld van morgen plaats zouden vinden.
0: Wij denken dat dit niet een, een verhaal is van of dit gaat gebeuren, maar wanneer. Dus dat, is, dat willen we er wel bijvoegen.
1: En ik denk dat het ook belangrijk is, is dat we uh, eigenlijk weer eindigen met een vraag. En dat is een filosofische vraag, en waar je ook echt absoluut geen antwoord op moet geven. Vandaag moet je zelf niet willen. En dat is, willen we? oneindig leven. Los van of het kan. En dat was de eerste live podcast. Dank jullie wel.